0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Stadtplanerin Dr. Cordelia Polliner. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist Stadtplanerin, du arbeitest in einem eigenen Büro. Du bist Geschäftsführerin eines Büros namens Urban Catalyst. Und mein Eindruck ist, dass die Stadtplanung in den letzten Jahren sehr stark ins Zentrum zumindest der politischen Diskussion der Innenstädte gerutscht ist. Also das eine Thema, das man ständig, glaube ich, diskutiert, ist ähm, die Verkehrswende. Also wer bekommt wie viel Platz, Fußgänger, Radfahrerinnen, die Autos, wo sollen Parkplätze sein? Aber auch die Frage, welche Wege geht eigentlich wer, wie kommen Schulkinder von A nach B? Ich habe den Eindruck, so vor 10, 15 Jahren war das so ein totales Rand- und Nerd-Thema und heute sind es Dinge, die Wahlkämpfe entscheiden. Wie bist du denn zur Stadtplanung gekommen?
0: Ich bin in Berlin aufgewachsen. Berlin hat sich damals, als ich Abitur gemacht habe, das war so um die 1990er Jahre, total verändert aufgrund der Wende. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und für mich war das immer eine spannende Verknüpfung aus sozialen Aspekten. Also zu überlegen, wie können Menschen gut bezahlbar in der Stadt leben, aber auch ganz viel Kreativität und Entwurf und ja auch das, was man vielleicht gemeinhin unter Architektur, Versteht Also die Gestaltung unserer gebauten Umwelt, das hat mich auch total interessiert. Ich
1: habe es gerade schon gesagt, du arbeitest in einem Büro, des Urban Catalyst heißt. Was macht ihr denn da genau? Also Stadtplanung ist ja erstmal also Thema, was du gerade sagtest, so ein bisschen die Gesellschaft, die Architektur, die Struktur der Stadt. Aber was machst du selbst konkret?
0: Wir beraten auf der einen Seite ganz viele Kommunen, die ja eigentlich so zum Coach gehen möchten mal, also die ähm, überlegen, wir brauchen jetzt mal eine Strategie, wie wir uns bis 2030 oder 2040 entwickeln möchten, um mit den ganzen Herausforderungen, die wir so sehen, wie wir damit umgehen möchten, also das ist zum Beispiel, weil ganz viele größere Städte wachsen oder weil solche Themen wie die Mobilitätswende oder die Klimakrise vor der Tür stehen und die Kommunen einfach merken, dass sie darauf reagieren müssen. Und dann überlegen sie häufig, dass sie dafür Konzepte entwickeln möchten, um mit Bürgerinnen und Bürgern und anderen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Dann helfen wir ihnen dabei, wie man das machen kann. Wir erforschen aber auch ganz viele Phänomene in der Stadtentwicklung, beispielsweise wie sich Städte verändern durch die Zunahme des Onlinehandels. Oder ganz aktuell auch durch die Corona-Pandemie. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und da beraten wir zum Beispiel das Bundesministerium des Inneren dabei, wie man die Auswirkungen jetzt gestalten kann und wie man damit umgehen hm. muss in Zukunft.
1: Was sind denn so die konkreten Fragen, mit denen die Kommunen zu euch kommen? Fragen die, wo soll der Radweg hin und wo sollen die Lieferzonen hin oder was wollen die von euch genau haben?
0: Ja, ganz viele Themen, die mit Stadtentwicklung verknüpft sind, drehen sich eigentlich um Flächenkonkurrenzen. Ja. Wir merken, dass es immer komplexere Anforderungen gibt, die beispielsweise auf die öffentlichen Räume treffen. Das ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass mehr Leute Fahrrad fahren wollen, dass aber in öffentlichen Räumen auch noch zum Beispiel Urban Gardening stattfinden soll oder mhm. die sollen fit sein für Regenwassermanagement, damit die Starkregenereignissen entgegentreten können. Mhm. Und deswegen gibt es so ganz viele Fragen, wie handelt man Dinge aus? Wie bringt man die verschiedenen Akteure an einen Tisch? Also das sind dann vielleicht die Tiefbauämter, die Verkehrsplanerinnen, eine Bürgerinitiative, die sich für sichere Radwege einsetzt. Wie redet man mit denen, kommt mit denen ins mhm. Gespräch und strukturiert Prozesse, damit man nachher ein gutes Ergebnis hat, mit dem man dann auch konkret in der Planung weiterarbeiten kann. Also es geht ganz oft wirklich um Aushandlungen, um Prioritäten setzen und diese Prozesse gemeinsam mit den meistens Kommunen ähm, zu gestalten und zu managen.
1: Hat es nicht ein so ein leichtes Problem, nämlich, dass man den Status Quo erstmal als normal wahrnimmt und sagt, so wie die Sachen gerade sind, so gehören sie auf eine Art, auch in jede Veränderung ist erstmal unangenehm. Also, ich weiß nicht, zur Kenntnis zu nehmen, dass Schulkinder Straßen überqueren müssen, dass auf bestimmten Straßen einfach Platz für parkende PKWs, aber kein Platz für Radwege, das Neue muss ja immer erstritten werden und das Alte ist mhm. ja quasi gesetzt. Wie macht ihr quasi das Neue attraktiv?
0: Ja, das ist, ist ja gerade in der Stadtplanung super schwierig, weil wir reden über gebauten Raum. Da ist ganz viel Beton mhm. und Asphalt oder lange gewachsene Bäume sind da im Spiel. Ähm, deswegen ist das eine mhm. große Herausforderung. Und ganz viele Fragen, wie zum Beispiel die Mobilitätswende, sind ganz emotionale Fragen. Wahrscheinlich gehen die Leute da total schnell oder das merken wir auch an die Decke. Und deswegen halten wir es für ganz wichtig, sowas oft auch emotional erfahrbar zu machen. Beispielsweise, indem wir die Orte, über die wir diskutieren, mal für eine Woche, für einen Monat, für drei Monate von diesen parkenden Autos befreien und den Leuten spürbar äh, zu erfahren geben, was da sonst noch so stattfinden können. Also mhm. beispielsweise die sogenannte Schützenmatte, das ist ein Parkplatz in, in Bern, in der Hauptstadt der Schweiz. Die soll umgestaltet werden von einem Parkplatz in einen öffentlichen Platz. Da haben wir über ein kurzes Labor von einigen Tagen bis hin zu einer längeren Phase von mehreren Monaten im Sommer mhm das mal ausprobiert und den Leuten gesagt, okay, ihr könnt mal für Dinge, die ihr dort ausprobieren möchtet, drei, fünf, sechs Parkplätze in Anführungsstrichen mieten und dann da äh, Tango-Kurs anbieten oder es kann eine Bar untergebracht werden oder ein Riesenhaufen Sand wird aufgeschüttet und die Kinder können da ähm, spielen, um einfach ganz ja, emotional erfahrbar zu machen, wie sich so eine Qualität eines solchen Ortes ändert und wie positiv dann plötzlich die sein kann.
1: Aber hat es nicht auch was mit dem Gesellschaftsbild zu tun? Ich habe den Eindruck, zumindest für Westdeutschland gilt es, dass bis in die 80er Jahre hinein das Versprechen war, Familien können an den Stadtrand der Großstädte ziehen, können quasi in die Speckgürtel und die, weiß ich nicht, Pendelbereiche bis zu einer Stunde ziehen. Und die Städte werden dafür im Tausch so gestaltet, dass sie mit dem Auto einfach zu erreichen sind. Also quasi, man kann jederzeit rein und raus rausfahren, ungehindert. Und die Leute, die in der Stadt wohnen bleiben, naja, die sind halt so ein bisschen selber schuld.
0: Genau, das war sicherlich so. Das war ein gängiges Leitbild, die autogerechte Stadt. Mhm. Aber wir merken jetzt ja seit einigen Jahren, dass wir damit nicht mehr klarkommen. Auf der einen Seite, weil CO2 einfach wahnsinnig verantwortlich ist für den Klimawandel und weil die Ausstöße da sehr, sehr hoch sind. Und das ein sehr großen Anteil der Autoverkehr an diesen mhm. CO2-Ausstößen hat. Also das ist zu belegen. Und da ist ganz klar, wenn wir da runter müssen, dann dann müssen wir was tun. Und dann merken wir aber auch, Städte, die nicht autogerecht sind, die sind nicht nur Gut für Fahrradfahrer und nachhaltiger, sondern das ist auch viel toller für Familien da zu leben. Oder es ermöglicht alten Leuten viel länger selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben, weil sie halt nicht riesige Straßen überqueren müssen, sondern alltägliche Erledigungen noch selbst im Quartier durchführen können. Also das, das ist nicht nur allein eine, eine verkehrliche Frage, die dadurch gelöst wird, wenn man Städte, Menschengerecht gestaltet und nicht mehr autogerecht gestaltet, sondern es bringt einfach auch ganz, ganz viel Lebensqualität mit. Und diese Lebensqualität wollen ja ganz viele Leute. Hm. Viele fahren heutzutage nach Kopenhagen, um sich diese Stadt mal anzugucken und hm. nicht nur die Museen zu besuchen, die da sind, sondern auch wirklich diese Fußgängerinnen- und Fahrradfahrerfreundlichkeit äh, zu erleben und mal hm. zu erspüren, was für ein Gewinn an Lebensqualität. Das ist.
1: Wie läuft denn das konkret ab? Also angenommen, ich bin jetzt, weiß ich nicht, der Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt. Wir haben eine FH, wir haben eine Fußgängerzone, ganz klassisch. Wir haben aber auch so einen Ring an Parkhäusern und so Business-Hotels drumherum. Ähm, dort sind eigentlich nur Autostraßen. Es ziehen immer mehr Familien rein oder zumindest die, die zum Studium kamen, die ziehen nicht mehr weg in die Vororte, wie das mhm. früher war. Wir stellen so ein paar Konflikte fest, wahrscheinlich zwischen Leuten auf dem Fahrrad und Leuten im Auto. Ähm, dann rufen wir bei dir an. Wie läuft das denn da ab? Dann kommt ihr von Urban Catalyst vorbei und sagt sowas, bring mal alle Leute mit, die irgendwie ein Interesse daran haben. Wie geht's weiter?
0: Genau, meistens wäre es dann so, dass, ähm, weil es ist ja die öffentliche Hand, die müsste erstmal eine Ausschreibung machen, die wird veröffentlicht, mhm. je nachdem groß in der EU-Amtsblatt oder so. Und dann mhm. können wir uns darauf bewerben und wenn wir Glück haben, gewinnen wir erstmal mhm. die Ausschreibung. Genau, aber dann, wenn wir das getan haben, dann würden wir zunächst erstmal mit der Verwaltung in Gespräche gehen und da so ein bisschen nachfühlen, welche Fragen sind das denn so ein bisschen konkreter, die euch auf den Nägeln brennen und wie können wir das so ein bisschen eingrenzen und wo habt ihr aber auch überhaupt Handlungsspielraum? Weil das bringt dann oft nichts, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gehen, so das Blaue vom Himmel zu versprechen, was man dann mhm. gar nicht einlösen kann, weil einfach die kommunalen Finanzen das zum Beispiel gar nicht hergeben. Aber wenn jetzt die Stadt sagen würde, ja, wir möchten uns an die Aufgabe machen, diesen großen Autoring, der unsere Innenstadt umgibt, zurückzubauen und da vielleicht diese Flächen, die wir dann gewinnen, dadurch, dass der nicht mehr irgendwie vierspurig oder sechsspurig mhm. ist, sondern nur noch zweispurig, die irgendwie umzunutzen, haben dafür genug Geld in unserer öffentlichen Kasse. Dann würden wir uns da an einen Planungsprozess machen und einen Diskussionsprozess, um überhaupt erstmal zu überlegen, was, was sind denn wirklich die Bedürfnisse der Leute, mhm. was kann man für neue Nutzungen und neue Gestaltungsmöglichkeiten anbieten, was ist überhaupt sinnvoll, schaffen wir das überhaupt so ein Riesenprojekt in einem Zug zu stemmen, muss man das in Phasen unterteilen, mhm. solche Fragen würden wir dann diskutieren, würden vielleicht andere Architektur- und Planungsbüros noch mit ins Boot holen und verschiedene Varianten erarbeiten mhm. lassen, wie das gestaltet wird und dann mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen darüber, was finden sie gut, was möchten sie ändern, welche Variante löst, welche Probleme. Das Spannende ist ja immer, dass die Leute vor Ort ganz viel lokales Wissen haben, was sie in so einen Prozess einbringen können und das ist ja total wertvoll für uns, weil wir kommen oft mhm. mit einem Blick von außen und der muss natürlich ergänzt werden durch lokales Know-how.
1: Was hindert mehr so die finanzielle Situation oder die fehlende Fantasie, wie Stadt auch noch sein könnte, wenn man einfach die Städte, wie sie sind, gewohnt ist?
0: Das ist schon ein krasses Konzept, was viele Leute haben. Auch natürlich viele Politiker, Politikerinnen haben Angst äh, davor, sich zu weit aus einem Fenster zu lehnen, weil sie ja auch wiedergewählt werden wollen. Und ja, aber erstmal auch so ein bisschen dieses Bedenkenträgertum zur Seite zu legen und zu merken, mhm. Leute, wir müssen in vielen Dingen echt ein bisschen schneller und radikaler werden, wenn wir so ein Problem wie die Mobilitätswende wirklich angehen wollen, mhm. das fällt vielen doch schwer. Und da sind Verwaltungsabläufe eingetaktet, da gibt es eine hierarchische Gliederung der Verwaltung, die oft einer Problemlösung im Wege steht. Und oft ist auch in der Verwaltung nicht ganz klar, dass so ein Planungsprozess und so ein Beteiligungsprozess von der Verwaltung ganz, ganz viele eigene Personalressourcen Erfordert. Mhm. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dann vielleicht auch mal am Wochenende an einem Marktstand stehen und Auskunft geben oder müssen mhm. abends bei Veranstaltungen sein. Und das ist einfach richtig viel Arbeit und das wird oft unterschätzt.
1: Hast du denn in diesem Prozess einen Lieblingsabschnitt sozusagen? Sowas ist das interessant, dass du das erste Gespräch, wenn noch alles offen ist, man noch gar nicht weiß, was passiert? Oder ist es tatsächlich dann der letzte Tag, wenn man so durchläuft und sagt, so ist? Hoppla, hier ist es ja plötzlich grün, hier ist ein Spielplatz. Vor drei Jahren waren hier noch irgendwie, standen hier 15 Autos rum, die, weiß ich nicht, auch im Parkhaus in die Ecke stehen können, das sowieso die ganze Zeit leer war. Und hier spielen jetzt Kinder und Leute sitzen in der Sonne und essen Eis. Hast du so einen Moment, wo du sagst, so, da, darauf freue ich mich eigentlich oder das ist der spannendste Moment aus der Sicht der Stadtplanerin?
0: So, so konkret wird es bei uns meistens ja nicht, weil wir dann oft gar nicht mehr den Bau mit begleiten oder so. Wir mhm. machen meistens ja die, die konzeptionelle Ebene oder eher noch ein bisschen auf einer abstrakteren Flughöhe. Ähm, aber am spannendsten finde ich eigentlich immer, wenn sich so der Blick der Leute weitet, äh, wenn sie mutig werden in so einem Diskussionsprozess und wenn plötzlich gesagt wird, oh ja, doch, das machen wir, das trauen wir uns jetzt einfach mal oder hier springen wir vielleicht so ein bisschen über den Schatten und gehen einen Weg, der uns vielleicht vor drei Monaten noch völlig ähm, ungangbar erschien.
1: Das macht mir viel Spaß. Sie nennen Sachen dabei, wo du auch sagst, So vor fünf Jahren war das noch total mit Angst beladen. Jetzt habt ihr einfach schon gezeigt, das haben wir, weiß ich nicht, in Darmstadt, in Bern, in Nürnberg schon gemacht. Da können wir Sachen zeigen und dadurch werden auch die anderen mutiger. Und es kommt so eine Bewegung und eine Dynamik in die Stadtveränderung rein. Oder ist es immer noch Handarbeit und jede einzelne große Veränderung muss argumentativ in jedem einzelnen Ort von Null an erarbeitet werden?
0: Ja, also gerade im Bereich der Verkehrswende, da besteht jetzt natürlich ein Grundverständnis und da muss man eigentlich fast niemanden mehr davon überzeugen, dass es wirklich notwendig ist. Aber tatsächlich die konkrete Situation vor Ort ist dann in jedem Fall anders, in jede Situation anders und dann muss man da doch oft dann wieder bei Null anfangen, weil dann gesagt wird, oh ja, aber der Wirtschaftsverkehr, der muss ja fließen und die mhm. Lieferungen müssen klappen und, und dann doch, hier muss ja trotzdem geparkt werden und so. Das, das ist aber ganz oft so in der Stadtentwicklung, weil natürlich jede Situation da auch, jede Stadt einzigartig ist.
1: Haben Sie sich denn die Dinge, die du mit der Stadtplanung verbunden hast, als du dich für dieses Studium entschieden hast, haben die sich denn eingelöst? Also ist das so, wie du es dir gehofft hattest?
0: na Das führt uns fast ein bisschen zum Beginn des Gesprächs. Du hast da gesagt, Stadtentwicklung hat so an Bedeutung gewonnen, weil es äh, ja wirklich die Lebenswirklichkeit jedes Einzelnen mhm. ganz massiv tangiert und das persönliche Lebensumfeld sehr stark gestaltet. Mhm. Das hat sich schon zu einem gewissen Grad eingelöst, weil ähm, ja wir, wir beschäftigen uns mit so vielen verschiedenen Fragen von wo möchte ich arbeiten, wie verbringe ich meine Freizeit, mhm. wie kann ich Menschen ermöglichen, einen, einen möglichst nachhaltigen Lebensstil zu leben was uns natürlich oft an Grenzen bringt, sind gerade auch die ökonomischen Gegebenheiten der Stadtentwicklung. Also ganz viel Stadtentwicklung passiert ja gar nicht durch die öffentliche Hand, sondern die größten Bereiche passieren durch äh, große private Projektentwickler und Investoren. Und da ist doch natürlich der Zugriff der öffentlichen Hand und auch von uns dann ähm, oft sehr, sehr gering. Und da passieren viele Dinge, die wir oder die ich persönlich nicht so gut finde. Und da kann ich aber nicht viel machen, weil das ist, ja. sind dann private Interessen, die da durchgesetzt werden. Und äh, ja, da stößt man dann sehr stark an seine Grenzen.
1: Wie ist es denn für dich? Was ist denn die Motivation heute in deiner, in deiner Arbeit? Ist es quasi die Expertise zu haben und zu wissen, wenn immer wieder die, die Sorge kommt um die Parkplätze und die Sorge kommt um die Lieferverkehre, dann habe ich, weiß ich schon was, darauf da gibt es Antworten, da gibt es Studien zu, wie verändern sich auch die Nachfrageströme in Geschäften, wenn man irgendwie Parkplätze wegnimmt zum einen. Ist es motivierend oder ist es das eher, dass du denkst, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie gelernt, das können wir anwenden, aber eigentlich ist es schon so business as usual für dich?
0: Nee, die, die Herausforderungen, die verändern sich ja permanent radikal. Also im Moment ist gerade Verkehrswende ein Thema, mhm. aber wir haben, wir haben ja wirklich gerade jetzt durch Corona oder gerade durch das Wachstum vieler Städte oder durch den Klimawandel, also da kommen permanent neue Konstellationen und wir haben eigentlich fast nie maßgeschneiderte Lösungen irgendwo, mhm. die wir schon auf andere Orte anwenden können. Und ich finde einfach das Spannende für jede Art von Transformationsherausforderung, die auf uns zukommt, immer wieder neue Lösungen zu entwickeln. Mhm. Und das finde ich super spannend. Und die können super vielfältig sein. Also noch vor einem Jahr hätten wir überhaupt natürlich nicht gedacht, dass wir uns mit den Folgen auf die Städte von einer Pandemie auseinandersetzen müssen. Und da stecken wir bis über beide Ohren jetzt mittlerweile im Büro auch drin. Und das, das ist total spannend, weil es einfach sich immer so stark verändert und wir auch mit unseren Köpfen ähm, so flexibel sein müssen.
1: Was ist denn so deine persönliche Erkenntnis aus dem letzten Jahr mit der Pandemie? Wie wird denn diese Pandemie unsere Städte verändern? Kann man da schon was sagen?
0: Man kann auf alle Fälle sagen, dass sie ganz viele Entwicklungen beschleunigt, die sich ohnehin abgezeichnet haben. Das ist am plakativsten wahrscheinlich zu sehen beim Onlinehandel. Also den gab es ja logischerweise schon vorher. Und der hat jetzt eine krasse Beschleunigung erfahren. Und wir hatten vorher eine Studie für die Stadt Zürich gemacht und überlegt, wie verändert sich der Einzelhandel in Zürich in den kommenden Jahren. Und da war schon klar geworden, jeder Handel, der auf Effizienz ausgerichtet ist, also der alltägliche Bedarf, wo ich relativ genau weiß, was ich haben möchte, das wird sich über kurz oder lang ins Internet verlagern. Und primär erhalten bleibt in den Städten der Handel, der auf Erlebnis- und Freizeitvergnügen mhm. ausgerichtet ist. Und das hat sich durch Corona jetzt nochmal massiv beschleunigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das ja aber auch gerade verboten. Also ich darf mich nicht mit einer Freundin treffen, erst noch irgendwie Kaffee trinken und danach mhm. irgendwie ein Buch kaufen oder so. Und das ist natürlich sehr problematisch für die Städte, weil da bricht so eine ganz wichtige Funktion weg, die Urbanität eigentlich ja sehr stark definiert für viele Menschen. Und da wissen die Städte jetzt noch nicht, was zu tun ist. Das Gleiche geht so ein bisschen äh, in die Richtung vom Homeoffice. Mhm. Das hat sich auch abgezeichnet und das wird sich natürlich auch nach der Pandemie zu einem gewissen Grad zumindest halten. Und das bedeutet dann auch wieder für ganz viele Orte in den Städten weniger Laufkundschaft, weniger Leute, die Mittagessen gehen vielleicht auch weniger vollen öffentlichen Nahverkehr das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen, die sich so ein bisschen vorher abgezeichnet haben, aber jetzt wirklich mit einer krassen Dynamik abgelaufen sind.
1: Kannst du denn noch so Stadtreisen machen oder einfach mal einen Spaziergang, ohne die ganze Zeit zu gucken, so, ah, hier macht ihr das, ah, das habt ihr nicht gut gemacht oder hier würde ich ganz dringend <lacht> das umbauen, so eine Berufskrankheit zu so sagen, sowas, wenn man, weil du gerade vorhin die Reise nach Kopenhagen erwähnt hast, oder so, dass man aus Rotterdam zurückkommt und denkt sowas, alles, was wir hier machen, ist totaler Quatsch, das funktioniert ganz anders, wir brauchen Fahrradparkhäuser, wir brauchen einen, direkten Zugang für Radfahrer, für den Hauptbahnhof und ist das was, was man abschalten kann oder ist das für dich sowieso immer da, weil es dich so sehr persönlich interessiert?
0: Ja, das ist glaube ich, also mich interessieren Städte total und ich finde gerade aber auch nochmal persönlich diesen internationalen Austausch total wichtig und deswegen fahre ich auch sehr gerne, auch wenn ich irgendwie Urlaub im ländlichen Raum verbringe, dann zum Schluss auch gerne nochmal irgendwie in die Hauptstadt des Landes oder sowas, so. um mir die auch anzugucken. Ich habe meine Dissertation ja auch zu London geschrieben und habe das da auch absolut geliebt, dass ich nicht in irgendeinem Archiv sitzen musste, sondern in der Tate Modern und in den Docklands und überall rumlaufen konnte und die städtische Veränderung äh, beobachten konnte. Also, äh, ja, das ist auch auf alle Fälle eine Leidenschaft von mir.
1: Hast also du so eine Art Lieblingselement, von dem du sagst, sowas? Das hier, glaube ich, ist ein total tolles Instrument der Stadtplanung oder was was man super gut machen kann, was man noch viel mehr einsetzen muss. So wäre wie vielleicht. Weiß ich nicht mehr, der schreibt, den Lieblingsstift hat. Gibt es was, wo du sagst, so, das hier würde ich am liebsten in jeder Stadt anwenden, weil ich es so super finde?
0: Na, das sind so ein bisschen diese 1 zu 1 Tests oder die temporären Maßnahmen, mit denen man was mhm. austestet, glaube ich. Also, weil ich einfach so spannende Erfahrungen gemacht habe, damit einen Raum mal für kurze Zeit anders zu gestalten und einfach zu erleben, wie dann ganz vielen Leuten ein Licht aufgeht. Das sollten alle Städte auch mutiger werden und das war jetzt ja auch in der Pandemie so ein bisschen mit diesen Pop-up-Radwegen oder diesen temporären Spielstraßen hier in Berlin. Das ist einfach total wirkungsvoll. Man muss noch nicht viel gleich bauen und zementieren, sondern man testet erstmal. Das hilft und aus Fehlern kann man auch lernen.
1: Hast du das Gefühl, dass das für dich mehr als ein Beruf ist? Also ist Stadtplanung auch deine Berufung?
0: Das würde ich auf alle Fälle sagen, auch gerade hier im Büro, wo wir eine total tolle Arbeitsatmosphäre haben und... Ich hoffe, dass ich da auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen kann. Aber ich glaube, wir sind alle auch sehr gerne hier und machen diese Arbeit in verschiedenen Teams auch super gerne. Insofern würde ich denken, das ist auf alle Fälle eine Berufung, ja.
1: Erinnerst du dich an das erste Mal, als du quasi vielleicht als Jugendliche auf eine Stadt so geguckt hast? Also du gesagt, gemerkt hast du, hast, du hast vorhin gesagt, du bist in Berlin aufgewachsen und dich hat deswegen die Veränderung der Stadt auch nach der Wiedervereinigung speziell interessiert. Gab es für dich so eine Art Erweckungserlebnis zu sagen, so, ach so verändert sich Stadt, man kann das alles entscheiden, das ist ja gar nicht einfach da?
0: Das waren wahrscheinlich tatsächlich so erste Debatten, die wir damals im Erdkundeleistungskurs in der Schule mhm. geführt haben. Da hatten wir damals als Planspiel, wo soll Berlin den neuen Flughafen hinbauen? Ah,
1: Sehr gutes Thema.
0: Das war irgendwie 1992, ja. also da hat man das so ein bisschen gemerkt. Aber vielleicht auch schon in einer viel früheren Kindheit. Ich bin in so einem denkmalgeschützten Quartier in Neukölln aufgewachsen, mhm. wo, als ich irgendwie fünf Jahre alt war, auch mal zur Debatte stand, dass da viele Dinge abgerissen werden sollen. Und dann ging es immer darum, dass meine Eltern auch dafür gekämpft haben, dass die historischen Gebäude erhalten bleiben. Also ich habe das auch schon ganz früh äh, miterlebt. Und auch als Kind sind wir immer in Berlin durch die Gebiete gefahren, wo Hausbesetzer äh, aktiv waren und äh, und so. Das war schon immer auch eine prägende Zeit, weil man da mhm. auch schon gemerkt hat, äh, Stadt verändert sich. Und diese Veränderungen nicht nur von der Verwaltung oder von der Politik gesteuert, sondern auch von den Menschen, die in der Stadt leben.
1: Was mhm. wolltest du als Kind dann werden?
0: Das kam schon relativ direkt mit der Stadtplanung, zumindest dann irgendwie als ich Jugendliche war.
1: Gibt es denn Tage, wenn du sagst, du bist so mittendrin und mit ganzem Herzen dabei und kannst im Grunde genommen keinen Urlaub machen, ohne währenddessen über Stadtplanung nachzudenken? Gibt es Momente, wo du merkst, dass es emotional auch ganz schön anstrengend, auch in diesen Prozessen drin zu sein, gerade wenn man auch ich weiß nicht, ein positives Bild hat und sich Veränderungen erhofft und dann sitzt man wieder, weiß ich nicht, bei der Stadtverwaltung rum und die sagen sowas, also nee, wir brauchen wirklich jeden einzelnen Parkplatz hier und wie sollen wir das denn machen und wo sollen denn die Leute halten mit ihren Autos und dann, ich glaube, wenn man sich so klassischerweise anguckt, sind immer so Argumentationen mit, aber die Senioren und aber die ähm, Leute, die vielleicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, der Lieferverkehr, sitzt du manchmal drin und denkst, was, ich kann das auch nicht mehr hören, ich möchte gerne, also jetzt es vorangeht?
0: Das auf alle Fälle und ich glaube, man muss da so ein bisschen an sich selbst auch arbeiten, gerade wenn man mit so viel Herzblut dabei ist, dass man bewusst ja auch mal abschaltet und andere Dinge macht und äh, ich, ich backe dann total gerne oder mache, gehe zur Bandprobe und tue solche Dinge einfach auch ganz bewusst, um nicht immer über das natürlich nachzudenken. Hm. Das ist schon auch ganz, ganz wichtig, glaube ich.
1: Im Grunde genommen ist die Stadtplanung ja die Wissenschaft und die Praxis davon, wie man die Welt verändert und zwar nicht nur so im politischen, theoretisch, sondern ganz praktisch. Also man kann ja quasi auch an zum Beispiel Wahlergebnissen angucken, was Stadtplanung in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn man nur Einfamilienhäuser baut und nur für wohlhabende Menschen Wohnungen baut, dann werden die Wahlergebnisse anders sein, als wenn man sozialen Wohnungsbau betreibt. Das hat dann wiederum weitergehende Effekte. Hast du das Gefühl, dass unterm Strich du quasi daran mitwirkst, die Welt besser zu machen?
0: Wenn ich da einen kleinen Teil zu beitragen könnte, dann wäre das ganz großartig. Ja, auf alle Fälle. Ich denke schon, dass Stadtentwicklung ist ein, ein super konkreter Aspekt von Politik. Mhm. Das glaube ich auf alle Fälle. Und ist deswegen ja auch für viele Menschen eigentlich sehr gut verständlich, weckt deshalb auch oft viele Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt ja. werden können. Aber ich glaube, ja, nachhaltig gestaltete Städte, wo es kurze Wege gibt, wo es Vielfalt gibt ja. und so. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, dass Menschen nachhaltig leben können und Teilhabe haben können, dass es gute Bildungseinrichtungen gibt. Dafür brauche erstmal Flächen für Schulen beispielsweise und so. Ja. Und ähm, ja, da kommen ganz viele Themen zusammen und deswegen ja betrifft Stadtentwicklung eigentlich wirklich uns alle.
1: Angenommen, es käme jetzt so diese berühmte Fee in dein Leben und würde dich dir sagen, dass die Auswahl zwischen verschiedenen Dingen, die du wünschen kannst, wäre das mehr Geld für den Umbau, mehr Offenheit in den Köpfen, mehr Bereitschaft, auch mal was auszuprobieren, was vielleicht nicht schon tausendmal gemacht worden ist, und um zu sagen so, wir hier in dieser mittelgroßen Stadt probieren was ganz Neues aus, was noch nie irgendwo jemand gemacht hat. Also so ein bisschen wie in den 70er Jahren, was in, in den Niederlanden passiert ist. Ähm, Gibt es so den einen Hebel, wo du sagst, den würde ich total gerne umlegen. Das würde mein Berufsleben so viel einfacher machen?
0: Ich glaube, dieser, ja, so ein, so ein Mut und so eine Offenheit, das wäre das, das wäre echt cool, weil dann könnte man einfach Dinge ausprobieren. Ich finde es immer schwierig, davon zu reden, dass man mit allen Leuten Experimente machen möchte. Bürgerinnen und Bürger ja. sind ja keine Versuchskaninchen. Das ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Aber ja, dass die Leute sagen, okay, ich lasse mich ja auch mal auf was anderes ein und probiere was anderes aus und gucke, ob das in meinem Leben dann vielleicht auch passt oder sogar vielleicht ja eine Verbesserung bringt, mehr Lebensqualität, das wäre schon sehr wünschenswert. Und da hat uns vielleicht ja sogar die Pandemie auch gelehrt, dass das durchaus auch möglich ist und dass mhm. nicht immer alles ganz schrecklich sein muss.
1: Hast du eine Lieblingsstadt?
0: Na, Berlin natürlich, mhm. auf der einen Seite. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Mischungsstadt irgendwie, weil Kopenhagen finde ich schon auch cool, aber da ist es natürlich meistens relativ kalt mhm. und äh, so eine schöne Wärme äh, einer, einer portugiesischen oder spanischen oder italienischen Stadt, äh, die ist auch natürlich nicht zu verachten. Insofern, aber Neapel finde ich auch super spannend, weil das einfach auch so eine Vielfalt da gibt und so eine Lebendigkeit, die sehr spannend ist.
1: Gibt es denn so einen Ort, an dem du quasi zum wenn du innerlich hingehst, wenn du sagst, sowas, wir kommen jetzt aus so einem Prozess raus, es war vielleicht ein bisschen zäher und ein bisschen frustrierender als erhofft. die Schritte gehen alle sehr langsam voran und die Verwaltung will nicht und die Bürgerinnen und Bürger, die dann zu so einer Bürgerversammlung kommen, sind dann mehrheitlich vielleicht eher älter und sehr skeptisch, die wollen, dass alles genauso bleibt, wie es war, die wollen gar keinen Radweg haben weil sie mit sechs Jahren, also vor 60 Jahren, das letzte Mal Fahrrad gefahren sind. Und dann gehst du zumindest innerlich an diesen Ort und sagst so, hier sieht man, was Stadtplanung kann. Hier hat es perfekt funktioniert. Und das ist so quasi auch deine Inspiration zu sagen, so: ich glaube daran, dass wir diesen Prozess trotzdem weitergehen müssen und dass wir das gut machen können. Und dass hinterher, wenn die Sachen gebaut sind, die Zufriedenheit oft sehr groß ist.
0: Das wäre bestimmt geistig teilweise das Zentrum von Kopenhagen oder ja. tolle neue gebaute Stadtquartiere in Zürich, wo, wo große Quartiere entstehen genossenschaftlich geplant. Ja, da gibt es ganz viele spannende Beispiele, wo man dann doch immer wieder hinschaut und die dann schon Inspiration bieten und wo man denkt, okay, lass uns mal über den Schatten springen, lass das mal versuchen.
1: Ich stelle mir das in diesen Prozessen gerade mit der Bürgerbeteiligung oft so vor, dass du vielleicht auch vor diesen Leuten stehst und erklären musst, was was möglich ist und wie der Prozess abläuft. Stresst dich das zu, zu wissen, wenn ich jetzt hier inspirierend bin, dann kann ich vielleicht diesen ganzen Prozess anders gestalten, als wenn ich jetzt vielleicht einen schlechteren Tag habe und so ein bisschen vielleicht trockener und genervt darüber komme? Setze ich es unter Druck zu sagen, sowas? ich bin dafür verantwortlich, so eine Art Inspiration in die Verwaltung und in die Bürgerschaften einzubringen?
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, aber wahrscheinlich, weil wir hier auch so ein super Team im Büro sind, dass ich diesen Druck gar nicht so ganz alleine tragen muss. Also meistens ist es so, dass ich mit den Dingen, die wir hier entwickeln, und dazu gehören natürlich äh, Wörter und, und Argumentationen, die wir aufzeigen, aber dazu gehören ganz oft auch grafische Produkte und Zeichnungen, Pläne und, und Grafiken. Und ich bin damit eigentlich immer so zufrieden und stehe da so voll dahinter, dass ich eigentlich immer denke, okay, ja, wir haben hier unser Bestes gegeben, wenn die Leute darauf jetzt nicht anspringen, dann kann ich ihnen in Anführungsstrichen auch nicht mehr helfen. Aber also dann habe ich wenigstens das das meiste getan, was ich tun konnte. Und äh, das hängt aber ganz maßgeblich damit zusammen, wie wir hier arbeiten und was wir hier produzieren. und Deswegen habe ich da nicht so einen krassen Stress, weil ich das meistens sehr, sehr, sehr gut finde.
1: Wenn du die, weiß ich nicht, Bau- oder Verkehrsanatorin von Berlin morgen werden würdest, hast du so eine Liste im Kopf an so die Top-3-Sachen, die du sofort versuchen würdest umzusetzen, weil du glaubst, dass sie so notwendig und sinnvoll sind, sozusagen so eine Art Wunschliste an Dingen, die du in deinem persönlichen städtischen Alltag verändern würdest?
0: Ja, so ein paar Punkte, weiß nicht, ob ich die jetzt so ganz aus der Pistole geschossen sagen kann, aber... Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass ich es im Moment problematisch finde, dass die Verkehrsverwaltung und die Stadtentwicklungsverwaltung getrennt voneinander hm. sind. Weil das sind einfach zwei Themen, die hängen so eng miteinander zusammen. Hm. Das wäre... Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trocken, aber das wäre so ein Punkt, den würde ich hm. relativ schnell versuchen zu ändern, weil ich glaube, das wäre wichtig, dass diese beiden Häuser wieder enger miteinander zusammenarbeiten können, um diese ganzen Gebiete, in denen Berlin sich jetzt so stark verändern wird in den nächsten Jahren, das ganze Gebiet um den Flughafen Tegel herum, bis nach Spandau rein, Gartenfeld und die Wasserstadt Spandau, da entstehen riesige neue Gebiete oder auch im Norden von Pankow entsteht total viel und da hängen aber immer Verkehrsplanung und Stadtentwicklung ganz, ganz eng zusammen und das wäre total wichtig, dass man da intensiv kurz.
1: Operiert. Ist es für dich dann motivierend oder frustrierend zu wissen, dass die Ergebnisse deiner Arbeit, dass du die oft selber gar nicht, zu, gar nicht in den Genuss dieser Projekte kommst und dass das sich so lange und das sind so große Räder, die er da bewegt, dass eigentlich die einzelnen Ideen, der einzelne Prozess dieser ganzen Verwaltung irgendwo wie so ein Geist hinschwebt, aber man nicht so konkret sagen kann, so, das ist jetzt mein Beitrag. Also ich kann ja nämlich sagen, ich habe dieses Gespräch geführt, das ist mein Gespräch und du stößt Prozesse an, Denkprozesse, Kommunikation, öffnest Gedankenräume und dann kommst du so fünf Jahre später, weiß ich nicht, in diese mittelgroße Stadt, die ich vorhin da dargestellt habe und stellst fest so, ja, <lacht> Ein paar Sachen haben sie schon getan, haben sie schon gut versucht. so Ja,
0: Ja, das ist man, glaube ich, als Planerin gewohnt. Das wird einem irgendwie vom ersten Semester an eingetrichtert, dass Planung was ganz Langsames ist und dass man mhm. da ganz langen Atem braucht. Und das ist ja eigentlich eher so ein Supertanker, der dann irgendwie mhm. mal in Bewegung gesetzt wird. Und wir versuchen im Büro manchmal dann so ein kleines, schnelles Beiboot zu sein, was irgendwie sich so ein bisschen da entlang schlängelt oder versucht, eine Abkürzung zu nehmen oder so, aber klar, das ist ein bisschen frustrierend. Wenn ich schlecht drauf bin, sage ich, okay, wir produzieren nur PDF-Dateien von irgendwelchen mhm. Konzepten, die irgendwo schmoren. Aber klar, wir freuen uns total, wenn dann Dinge mhm. politisch verabschiedet werden, ähm, wenn es Beschlüsse von Magistraten oder Abgeordnetenhäusern oder so gibt, mhm. die unsere Dinge umsetzen oder B-Pläne. Das passiert schon auch ab und zu.
1: Was ist ein B-Plan?
0: Ein Bebauungsplan. Also, ah, okay. das ist ein, äh, rechtlich verbindlich, wird da die Planung festgegossen.
1: Ja, in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, zumindest mein Eindruck, der ist äh, sicher auch ein bisschen subjektiv geprägt, dass die Diskussion zumindest um die Mobilitätswende und den Umbau der Städte wird sehr laut geführt. In der Praxis passiert dann zumindest erstmal relativ wenig. Also fast habe ich manchmal den Eindruck, dass die Diskussion auch deswegen so laut geführt wird, damit auch die äh, Gegenrede möglichst laut ist. Und es gibt dann eine gute Ausrede, gar nicht so viel zu tun. Ist das auch der Eindruck der Expertin?
0: Ja, ich glaube, da ist die größte Herausforderung im Moment tatsächlich oft auch das Personal in Verwaltungen und dann auch wieder so eine hierarchische Gliederung in Berlin von Landes- und Senatsebene und den Bezirken. Hm. Und ja, da müssen einfach so wahnsinnig viele Räder zusammendrehen, aber natürlich müsste das alles schneller gehen, das ist, ist mir auch total klar, aber ich sehe auch, woran das dann hakt irgendwie und das sind dann so nervige und für den Laien kaum verständliche Verwaltungshürden ganz oft und das ist einfach ärgerlich. Ne?
1: Es wäre ja noch beruhigend, wenn man sagen würde, gut, Berlin funktioniert halt irgendwie sehr speziell oder halt oft auch nicht, aber in München, wo zumindest das Geld da ist oder in Köln, wo auch eine junge Stadt mit sehr vielen Familien, dort kann man sehen, wie viel sich tut, aber der Eindruck ist ja eben Genau nicht der. Gibt es denn aus deiner Sicht was, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen sowas, ja, hier ist es auch so. Es gibt quasi keine Radwegeinfrastruktur. Das Beste, was wir kriegen, sind 500 Meter am Stück. Danach bricht es schon wieder ab. Die Neubauprojekte haben alle Tiefgaragen und äh, bringen nur noch mehr Autoverkehr rein. Und wenn was gebaut wird, dann ist es eigentlich eine bessere Gated Community. Kann man als Laie denn irgendwie in diesen Prozess reinwirken und sagen sowas, wir wollen, dass das anders werden? Was sind die Knöpfe, die man drücken muss?
0: Ich denke, das kann man machen und man muss sich zivilgesellschaftlich engagieren. In mhm. Berlin gibt es in ganz vielen Stadtteilen diese Netzwerke Fahrradfreundliches Neukölln oder Netzwerk mhm. Fahrradfreundliches Schöneberg und so weiter. Und die sind super aktiv und schaffen das durch schon recht massiven Druck über Social Media und über andere Kampagnen, mhm. dann die Politik. Zum Umdenken und zum Handeln zu bewegen. Aber das ist natürlich auch verrückt, weil das kann und will auch nicht jeder. Ne? Also mhm. viele Leute haben auch wirklich anderes zu tun, gerade Familien sind schon zeitlich oft am Rande des Machbaren. Mhm. Und es kann auch eigentlich nicht sein, dass nur Stadtquartiere in Berlin fahrradfreundlich gestaltet werden, wo es irgendwie coole, hippe Initiativen gibt, die da Druck ausüben, ne? sondern es gibt ja ganz viele große andere Bereiche der Stadt, in denen das auch wichtig wäre. Insofern ist das schon ein bisschen problematisch, aber, aber ja, zivilgesellschaftlich äh, Druck machen ist auf alle Fälle eine Sache, die man machen kann.
1: Also würde ich so ganz stulle, die 115, die Behörden hat dann anrufen und wie die Verkehrsverwaltung sich durchstellen lassen zu so sagen, ich habe einen Vorschlag, wie wäre es, wenn hier diese Straße abgesperrt wird, hier rasen alle mit 70 durch, hier sind eine Schule und zwei Kindergärten, kann man da nicht was machen und dann nach zwei Wochen nochmal fragen und nach sechs Wochen nochmal fragen, dann Unterschriften unter Eltern sammeln sowas würde funktionieren.
0: So, Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist natürlich auch super mühsam. Ne? Besser ist es sicherlich, sich zu organisieren, schon hm. mit einer Gruppe sowas zu machen. Ähm, in vielen Gebieten gibt es natürlich auch sowas wie Quartiersmanagement und so ein bisschen hm. niedrigschwelligere Ansprechpartner, wo man hingehen kann und sagen kann, wollen wir das nicht mal gemeinsam ausprobieren oder habt ihr hm. ähnliche Ideen? Ganz wichtig ist, Vielleicht auch sich mit den lokalen Gewerbetreibenden zusammenzuschließen, damit man auch nicht gegeneinander arbeitet, sondern guckt, was sind auch andere Bedürfnisse und wie kann man da vielleicht auf einen Nenner kommen, weil wir wollen jetzt auch nicht überall alle Autos äh, verbieten, das ist natürlich auch. auch total sinnlos, ne? aber irgendwie so ein etwas ausgeglicheneres Maß zu finden, hm. ist glaube ich ein wichtiges Ziel.
1: Nachdem dieses Thema jetzt zumindest in den letzten fünf Jahren überall und sehr heiß diskutiert worden ist, ist es denn für dich persönlich schön, dass quasi jeder was dazu sagen kann und jeder eine Meinung hat oder denkst du manchmal, ah, die Zeiten, wo Stadtplanung noch so ein nerd war, wo alle quasi abgeschaltet haben, die waren eigentlich auch ganz schön und jetzt kommen, weiß ich nicht, totale Laien mit Spezialvokabular an, dass sie nicht wirklich verstehen und sagen, aber hier muss doch eine Diagonalsperre hin, die können wir doch morgen bauen, wir brauchen nur drei Poller, ist doch fertig, ist doch gemacht. Und du weißt so, nee, so funktioniert es nicht, wir brauchen erstmal einen Verkehrswegeplan, wir brauchen, wir müssen das hier berücksichtigen, das berücksichtigen, weil es ist ja nicht für alle Themen einfach nur gut, wenn sie in der Öffentlichkeit und in der Breite diskutiert werden, wenn nicht das Wissen um die Schwierigkeit noch da ist.
0: Das ist eine große Gratwanderung für uns als Planerinnen und Planer, weil natürlich das lokale Wissen ganz oft ganz wichtig ist und natürlich auch total wichtig ist, dass die Leute, die dann vielleicht mit einer neuen Radverkehrsinfrastruktur leben, dass die auch benutzt wird und dass man nicht irgendwas plant, was dann irgendwie gar nicht auf Zuspruch stößt. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich ein großer, wichtiger Teil unserer Ausbildung ähm, abzuwägen, also die Interessen verschiedener Gruppen immer mit mhm. einzubeziehen. Und wir sind natürlich auch so fachlich ausgebildet, dass wir manchmal vielleicht so ein bisschen schon vordenken können. Und ähm, ja, das alles unter einen Hut zu bringen, ist manchmal anspruchsvoll. Bei vielen Themen denke ich auch äh, verrückt, mit dieser äh, Klimakrise müssen wir einfach ein bisschen schneller vorankommen und dürfen mhm. nicht ewig lange nur über die Dinge reden, sondern müssen viel stärker ins Machen kommen. Mhm. Und ähm, da muss man dann abwägen, wie viel Beteiligung kann es überhaupt geben oder müssen wir manchmal da vielleicht auch ein bisschen mutiger werden und den Politikerinnen und Politikern und der Verwaltung ein bisschen mehr vertrauen. Aber das ist super, super schwierig, weil natürlich ist Beteiligung ganz wichtig.
1: Meine große Sorge bei diesen ganzen Prozessen ist, dass in einer alternden Gesellschaft die Dynamik eigentlich eher abnimmt, also die Bereitschaft, Städte grundlegend umzubauen in einer Gesellschaft, die einfach deutlich älter wird, dass die einfach gar nicht groß genug ist, um der Herausforderung standzuhalten. Wie ist es aus deiner Sicht? Denn ist das tatsächlich so oder spielt das Alter bei der Offenheit für so komplett Umbau von einem Stadtviertel eigentlich letztlich keine Rolle und auch die, weiß ich nicht, die 80-jährige Großmutter freut sich, wenn ihre Enkelkinder mit dem Roller auf der Straße fahren können und die ist genauso bei der Sache dabei und weiß, so der Parkplatz ist es nicht wert, wenn einfach gar kein Bewegungsraum für, für Kinder und Jugendliche da ist.
0: Ist. Wir haben bei ganz vielen Planungsprojekten die Herausforderung, dass die, die Kommunen, die Auftraggeber möchten, dass wir die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner ja. auch mit einbeziehen, damit, egal ob jetzt alt oder jung, aber die Wünsche der Leute, die dort schon leben und die natürlich oft so wenig Aufruhr wie möglich möchten, dass die nicht so eine Debatte dominieren und das ist natürlich total schwierig, weil wie soll ich in Berlin an die Leute kommen, die vielleicht in fünf Jahren irgendwo im Norden Pankus leben könnten? Die wohnen ja vielleicht noch gar nicht in Berlin. Hm. Das ist total schwierig, sich da Dinge zu überlegen. Für ganz wichtig halten wir das ähm, möglichst viel, auch Jugendliche oder andere beteiligungsferne Gruppen einzubeziehen. Das müssen mhm. gar nicht immer nur Jugendliche sein, sondern es sind wirklich auch oft Familien, die einfach viel zu viel zu tun haben, um dann abends auch noch zu so einer Veranstaltung zu gehen, zur Zeit, wo man normalerweise am Ambrotisch sitzt oder die Kinder ins Bett bringt. Mhm. Also dafür Formate zu entwickeln, auch online oder durch sogenannte aufsuchende Beteiligungen, also dass wir vielleicht mit einem, mit einem Lastenfahrrad am Marktplatz stehen und Samstagvormittag mal mit den Leuten ins Gespräch kommen und da Meinungen mitnehmen und informieren. Das sind dann so ganz wichtige Ansätze, dass man da einfach auch viel flexibler wird und von so Frontalveranstaltungen wegkommt.
1: Hast du manchmal so eine Sehnsucht danach, wenn du das Ganze nicht mehr beruflich machen musst, sondern einfach nur noch quasi privat auf Städte drauf guckst und sagst, was irgendwann eines Tages gehe ich in Rente und werde meine dann die Früchte meiner Arbeit in den ganzen Städten, in denen ich gearbeitet habe, einmal abreisen. Und dann fahre ich nach Neapel und mache mir keine Gedanken mehr über was nicht herumdüsende Autos, um total falsch gelenkte Verkehre, Parkhäuser an, mitten in, in der Altstadt, sondern setze mich einfach nur in die Sonne und guck mir dieses Treiben an und kann es als Treiben sehen und nicht als... Aufgabe zur Arbeit.
0: Im Moment finde ich das Machen noch total spannend, äh, weil ich natürlich auch äh, lange in der hm. Wissenschaft war, direkt äh, nach meinem Studium und da eher analysiert und betrachtet habe, was andere Leute machen und jetzt eigentlich total froh bin, dass ich als Planerin wirklich in dieser auf dieser Hands-on-Seite gelandet bin hm. und äh, deswegen, davon habe ich überhaupt noch nicht genug das möchte ich auf alle Fälle noch eine Weile machen und finde das super spannend. Insofern kann ich mir das im Moment noch nicht vorstellen, dass ich das nur noch beobachte, aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war Frisch in die Arbeit heute mit Dr. Cordelia Polina, Stadtplanerin beim Büro Urban Catalyst in Berlin. Vielen Dank für deine Zeit bei uns hier im Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen an das Team von Frisch in die Arbeit oder an Frau Polina haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Herzlichen Dank
0: fürs Zuhören. Ciao, ich danke auch ganz herzlich.